0: Czyli co? Na jakiegoś snacka, no nie? Żeby przetrwać do wieczora. Gdzie jest Co to? Chcecie umieć ręce? Wszystko? Bardzo dobre. Masz taki wryskasz do rąk? Mam. Chcesz?
1: No. Nie na osobista podczas jazdy końmi jest bardzo ważna.
0: Tak, ale Filip generalnie mówi co tam? Psikacze, trzeba twardym być. To,
1: czwarty być, wpierdalać
0: truskawki z ulicy,
1: a wszyscy tutaj używają higienicznych rzeczy. Ksk, ksk, nie chcę, nie chcę. Podcast jest bardzo higieniczny, w tym roku jest nawet legalny. Chcesz? Legalny? Tak. To jest legalny.
0: Czym jest legalne?
1: No bo zapłaciłem takie fee i antiemy, tak. antiemy dla tutejszego X-u, znaczy dla irlandzkiego i... Chciałem powiedzieć, że ten, że, że Filip
0: jest to uznany przez naszego woźnicę za słynnego żurnalistę Aha. który robi wywiad do Maroku i Marrakeszu Pismaka tak zwanego tak. i ma nadzieję dzięki temu stać się sławnym woźnicą
1: Aha. na cały świat Aha. Jedziemy mieliśmy przymusowy postój półgodzinny w celu nabycia drogą kupna tutejszych dodatków no i muszę zmienić gąbkę chyba słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Not only for Eagles. Z Maroko. From Maroko. Podcast nie tylko dla Orto. Orłów. Z Maroko. Orłów. Orłów. Serdecznie witamy w drugim marokańskim podcaście. I dzisiaj, jak słyszycie, witamy z Knajpy. Knajpa marokańska, taka bardzo fajna na dachu W Marrakeszu Jesteśmy w Marrakeszu I powiem wam tak na ucho, że dzisiaj podcast Jest dedykowany naszemu Najprzystojniejszemu koledze, który jest z nami Nie tylko tutaj w Maroku W Marrakeszu, ale także w całej landii, Czyli Barnaba Filip D takie ma fajne, krótkie, fajne nazwisko nie będziemy tutaj ujawniać wszystkich szczegółów no ale dzisiaj jego urodziny więc mam nadzieję, że wszystko się uda zaplanowaliśmy tutaj taką malutką niespodziankę no i mam nadzieję w podcaście wszystkiego się dowiecie a my cóż nareszcie mamy coś dobrego do jedzenia nareszcie fajna knajpa Troszeczkę jesteśmy zmęczeni, jeździliśmy dzisiaj dorożką cały dzień, Barnaba na koniu, tak wierzchem, bo w piątkę dorożka jest czteroosobowa, a jest na pięciu, więc Barnaba razem z woźnicą siedział albo tam z przodu na koniu, albo na siedzonku, a my w, tutaj w czwóreczkę elegancko, 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 słyszeliście taki mały kawałek, ale za dużo nie nagrywałem, bo straszny był hałas na ulicy, więc dużo tego nie nagrywałem, w każdym razie zapraszam na dzisiejszy podcast, w zasadzie zapraszamy, bo tak sobie pomyślałem, że warto by wam przybliżyć Maroko, warto wam przybliżyć to, co się dzieje w tym kraju, a któż to może lepiej zrobić niż Wojciech Cejrowski, naj, mój najulubiejszy Podróżnik Ciężki ma charakter, ciężki z niego człowiek, ale opowiadał o świecie bardzo, bardzo ciekawie. Zatem pozwoliłem sobie troszeczkę z usług Pana Wojtka skorzystać. No i cóż, Panie Wojtku, to co? Gdzie pojedziemy tym razem? Co Pan Wojtek myśli? Blisko, daleko, blisko, daleko, po globusie. Hmm? Panie
2: Wojtku, gdzie jedziemy tym razem? Witam Państwa. Tu Wojciech Cejrowski, no dziś nawet nie tak daleko, bo dzisiejszy drugi koniec Globusa to Afryka, brama do Afryki, Maroko, najstarsze królestwo na świecie. 13 wieków temu dla władców Bagdadu Maroko to był zupełny koniec świata ziemia najdalej wysunięta na zachód zaraz za Marokiem słońce wpadało do wody i nie bardzo było wiadomo co z tym słońcem się dzieje bo potem wyłaniało się z drugiej strony imperium po arabsku Maroko to Maghrib Al-Aqsa słowo Maghrib po polsku Magreb określa tereny dzisiejszego Maroka właśnie Tunezji i Algierii. Taki arabski kraj, którego nigdy nie było, ale zawsze jest. Yy, bardzo egzotycznie, ale jak się posłucha na przykład muzyki z radia marokańskiego, to okazuje się, że właściwie arabska, ale tak naprawdę to popowo rokowa, zupełnie europejska.
1: Właśnie, Arturze. Chciałem się spytać o te piosenki, co lecą w Trelacu. Ty mówiłeś, że znasz tekst. Czy to prawda? O czym oni śpiewają? O turystach? nie śpiewają o turystach, którzy przyjechali do ich pięknego kraju. Czyli do Maroka. Tak, dokładnie. Czyli,
2: czyli, czyli i, i zmieniają wizerunek tego pięknego Maroka. Nie Pytałem. Nie można. Nie
0: pytałeś wcale. Wino. Tak, i chcą, i chcą,
1: i chcą do tego Aha. na każdym kroku pić alkohol, przeklęty, niedobry. Aha, tak, tak. Dzisiaj urodziny Barnaby i nie możemy alkoholu. No właśnie. Zatem... Myślę, że... Dla, dla Marokańczyków to normalna sytuacja, dla nas no. to najmniej porażka narodowa. Porażka narodowa. Dobrze, nie przeskadzam ci wiedzą i dobrej sałatki. No i wrócimy za chwilę. Trzeba podcast nie tylko dla Orów z Maroku. Teraz Emile by chciała coś powiedzieć. Oddaję głos. Momencik.
0: Ja szybko przetłumaczyłam w Googleach słowa tej piosenki i opowiada ona dzieje pewnego pięknego
2: młodzieńca, który przybył z Zielonej Wyspy do Czerwonego Maroka. Ponieważ był stargany wiatrami, deszczem i, i słońcem, postanowił kupić sobie tru, nawet truskawki. Zjadł szybko te truskawy chciwie i łapczywie, ponieważ był spragniony i głodny. niestety
0: ciężko się skończyły... Co? A nie umył rąk, tak, tak. Więc nie umył rąk i była to kara boska za to, że brudnymi rękami e, strzargał dobre imię e, Marrakeszu. I umarł. Tak. Bardem, bo czy chcesz coś
1: dodać? Szczególnie
0: w refrenie powtarzają łapczywie wpychał swoimi brudnymi palcami do w swoje usta. A, tyśio- a tysiące bakterii e, łapczywie chwytały się prawda, jego języka i maszerowały szybko do jego żołądka, żeby tam spowodować niezłą imprezkę.
1: Bo to... Beata nie daje głosu, bo już zjadła truskawki i straciła głos Dobrze.
0: <laughs> Tak. Niezłą imprezkę w żołądku Filipa dlatego, że e, niestety w Mar- Marrakeszu imprezki normalnej być nie może bo nie ma alkoholu, no to w takim razie dareski e, wybrały się do
1: Filipa Tak, to jest program skierowany do pidu i wszystkich <laughs> zwolenników, czy higieny osobistej
2: ale jednocześnie swojskie, prawda? Nawet nie próbuję zapowiadać tytułów, piosenek, ani nazwisk artystów, bo wszystko na płycie niestety węzełkami arabskimi napisane. Niespecjalnie często zdarza się, żeby dwujęzyczne napisy akurat na wydawnictwach płytowych czy gazetowych się pojawiały. Jak jest gazeta, to francuska, hiszpańska albo całkiem arabska i nie wiadomo, w którą stronę czytać. Tylko znaki drogowe w Maroku są i po francusku, i po arabsku, więc łatwo się zorientować, gdzie człowiek jedzie, bo ludzkie litery widzi. Jeśli chodzi o wpływy Francji i Hiszpanii, no to są oczywiste, dlatego Maroko na początek świata arabskiego jest dobre, no bo człowiek się kompletnie nie zgubi. Po arabsku mało kto z Europejczyków jest się w stanie nauczyć, dlatego że arabski to język z rodziny, języków semickich, więc nic się nie zgadza, żadnych podobieństw do, do tego, czym my się posługujemy, wszystko harczy, krztusi się, w dodatku mówią, nie odlewa lewa do prawa, tylko od prawa do lewa, więc na odwrót. Co tam jeszcze? To, że Maroko jest troszkę podobne do Europy, sprzyja turystom, no bo tak, nie wszystkie kobiety chodzą zakwesione wolno nawet zapytać kobietę spotkaną na ulicy o drogę i nikt nam nie odrąbie głowy z tego powodu turysta w gorącym klimacie Maroka przecież tam wieje od Sahary gorący wiatr w ciągu dnia a więc turysta, europejczyk, rozgrzany może sobie pozwolić na krótki rękawek i krótkie spodenki nawet jeśli jest kobietą Marokańczycy nie zaszlachtują, nie oplują chyba, że jest się bardzo blisko meczetu w jakiejś dzielnicy nieturystycznej, tylko typowo arabskiej, wtedy nas wyszuszają stamtąd, bo oni robią takie tak jak u nas czasami na kury się robi nie asio, tylko takie oburzone, czoło ściągnięte, pomarszczone i bardzo nieprzyjemny wyraz twarzy ale generalnie miejscami prawie po europejsku, no w końcu Maroko leży tylko 14 km od Europy. Do Hiszpanii jest dokładnie 14 km przez wodę, przez cieśninę Gibraltarską. Z Casablanki i Marrakeszu regularne autobusy rejsowe codziennie odchodzą do Paryża, do Madrytu można dojechać pociągiem i z tego pociągu się nie wysiada, on wjeżdża na prom, nawet nie zauważamy dokładnie kiedy. Ba, są plany od dawna kopania kanałów pod cieśliną gibraltarską, budowania mostów. I to się kiedyś zdarzy. Tym bardziej, że Maroko jest pierwszym krajem arabskim i pozaeuropejskim, który kandyduje do Unii Europejskiej. Nie tylko w planach jakichś polityków własnych, ale są to plany obustronne. Francja bardzo by chciała.
0: podcast z Mugryb, nie jest tylko
2: Pierwsza rzecz, na którą się natyka turysta Zorganizowany, prywatny, nieważne Każdy to przewodnicy Całe ich stada obsiadają turystów i nie sposób się opędzić. Dopóki człowiek jednego przewodnika nie najmie, no to cała grupa będzie kręciła się wokół nas, przeszkadzała w zwiedzaniu, będą nam zastępować drogę, przekrzykiwać się, który z nich lepszy. Taki po prostu obyczaj. Turysta bez przewodnika jest nagabywany, bo jak przewodnika nie ma, to musi go posiąść. Nie ma innej drogi. No, może na końcu podam Państwu sposób, jak się przewodnika pozbyć. Najpierw trzeba jakiegoś wybrać z tego tłumu, bo w przeciwnym razie nie zwiedzimy niczego, tylko będziemy szli w grupie 11-osobowej. Jak już się któregoś wybierze, no to trzeba się długo targować, bo oni zaczynają od 100 dolarów, a tak naprawdę to kończy się na 20 dirhamach za cały dzień. Dirham! to po arabsku e, drachma chyba, tak u nas się, drachmy albo dinary u nas się kojarzą z więc jedno z dwojga, dirham. E, za 20 dirhamów, czyli za dwa dolarki cały dzień nas oprowadza, po czym? Po Medynie. Pamiętają Państwo proroka Mahometa, który uciekł z Mekki do Medyny? Otóż Medyna albo Medina to jest po prostu city. Dokładnie to samo to słowo oznacza. W języku angielskim city znaczy Centrum miasta, ale nie chodzi o punkt centralny, w którym się krzyżują wszystkie drogi, tylko o taki kwartał miejski, w którym najbardziej gorące życie się toczy w ciągu dnia. No i Medina, na to mówią Arabi, Mahomet uciekł z Mekki do jakiejś... Medyny wtedy, bo każde miasto one dosyć daleko od siebie były były określane mianem Medyna Medyna obwiedziona jest zawsze murem, mur jest wysoki to z dawnych czasów, kiedy oni wszyscy ze sobą wojowali i po takiej Medynie rzeczywiście bez przewodnika trochę trudno chodzić, uliczki wąskie nie sposób się rozejrzeć, gdzie człowiek jest no oczywiście nigdzie tabliczki z nazwą ulicy chyba, że jest to szeroki bulwar to wtedy na bulwarze jest napisane Właściwie nie ma kogo zapytać o drogę. Mapka żadna nie pomoże, bo się człowiek między tymi straganami natychmiast zgubi. Ja przyjąłem taką zasadę, że po prostu chodzi się po takiej medynie, jak już człowiek się uchodzi po pachy, to wtedy wsiada do taksóweczki, taksówki są tanie i wraca do swojego hotelu, targując się przedtem oczywiście o taryfę. Albo wymuszając na taksówkarzu, żeby włączył taksometr i wtedy mu płacimy zgodnie z taksometrem, zaokrąglając do pełnego wirchamika. Przewodnik? Przewodnik nas opforowadzi po tych miejscach, po których chce nas oprowadzić. Bez względu na to, na co się umówimy, jeśli nie jest to przewodnik licencjonowany za 100 dolarów, który ma trasę dla turystów wyznaczoną i też nas oprowadzi po tych miejscach, które... Ma na trasie No ale jeżeli to jest taki zwykły facet I my się dogadamy nawet z nim Że tutaj chcemy do pałacu sułtana pójść Do ogrodów menara Na suk, czyli na bazar I jeszcze gdzieś, a na końcu do hotelu To on i tak pójdzie tam gdzie chce A dlaczego? No bo na przykład turysta przyjezdny Nie odróżni berbera od araba A berbery, berberowie z arabami się nie lubią I berberyjski przewodnik do dzielnicy arabskiej nas nie zaprowadzi. Bez względu na to, ile byśmy mu oferowali. On może nam podprowadzić innego przewodnika, ale sam tam nie pójdzie. Berber będzie chodził cały dzień po berberyjskich uliczkach, a na końcu, jak nas będzie kasował czy rabował z pieniędzy, to nam powie, żeśmy widzieli wszystko, co w tym mieście było do zobaczenia. Jak się pozbyć przewodnika, jak ktoś naprawdę nie chce? Proponuje z szerokim uśmiechem na twarzy, z taką miną, która wyraża głęboką chęć wynajęcia przewodnika, zacząć rozmowę, ale w języku polskim. Gdyby się okazało, że któryś z nich włada językiem polskim, proponuję natychmiast przejść na czeski, rosyjski i dotąd przechodzić z języka na język, dopóki nie spotkamy się z kompletnym niezrozumieniem. Bo jak przewodnik nie będzie się z nami w stanie dogadać, Co do wysokości opłat, które mamy wnieść, to oczywiście szybko zrezygnuje i pobiegnie do jakiegoś łatwiejszego turysty. To był mój sposób. Wszędzie po polsku się sprawdzało. Proszę pana, bardzo chętnie bym pana wynajął, mówiłem wyraźnie i głośno. A oni coś po swojemu... No właśnie, nie wiem co pan mówi, ale chętnie bym pana wynajął. I oni próbowali po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, po szwedzku, po niemiecku, a ja cały czas bardzo chętnie bym Pana wynajął. Bambara. Bambara.
1: Kończymy dzisiejszy podcast w jakże wesołym nastroju. Oj. Przed chwilą... Grupa marokańskich pieśniarzy ludowych z zespołu, z zespołu Derwisz i Anioł zaśpiewali dla Ciebie e, urodzinową piosenkę. Chciałem się spytać, tak na samym koniec, jak już mówiłem, jak urodziny, jak, kolejne, jak kolejny siwy włos, który spadł z Twojej głowy, jak kolejne, kolejne dni i lata upływają jak to... Jak to jest na urodziny, kiedy człowiek się staje o rok starszy?
0: <coughs> <Ja> Chciałem powiedzieć. <koughs> no <Nie> bardzo.
1: <koughs> Ale krótko, mamy tylko 3 minuty
0: <koughs> No młodość niewieczność. Prawda? Chciałem powiedzieć, że bardzo doceniłem e, moją grupę przyjaciół, która tak e, e, starannie przekazała moje imię zespołowi e, e, i bardzo mi się podobał utwór urodzinowy Happy Birthday to Bambara. E, no, przyznam szczerze, mogło być, jak powiedziałem wcześniej, mogło być gorzej, e, e, ale to był bardzo, bardzo miły gest i jestem zaszczycony mogą spędzić swoje urodziny tutaj właśnie w Marrakeszu. Ciasto
1: woliśmy ci do rachunku, postawiasz dzisiaj. No właśnie, podejrzewałem, no nie? Całe szczęście, że nie było alkoholu. Tak. Właśnie, tak się zastanawiałem, czy do tego kraju przyjeżdżają Irlandczycy, którzy kochają alkohol.
0: Właśnie. Miałem nadzieję, że tradycyjnie spędzę od swojej urodziny, prawda, ten... Y, racząc, racząc się lampką... Y, Zalany y, y, sztok, znaczy się. Y, racząc się lampką wina, y, bądź też dwiema, okay. tudzież dwiema. A okazało się, że raczyłem się lampką herbaty e, trzykrotnie oraz e, ten. Potem, Potem na, na, na drugą nóżkę była kawa. Tak. tak.
1: tak. O, można, można, ale po co tak się męczyć? Tak. To przed chwilą mówiła Emilia Marcheleska. Mamy także Beatę. Mamy Artura, który reprezentuje tutaj rząd polski, ale chwilowo jest, Tylko... jest tam, gdzie rząd polski powinien być. I tyle, prawda, ja ja bo dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci za to. Te... Jeszcze jedną
0: rzecz, dobrze, że tak. myślę, że powinniśmy się powoli zbierać, dlatego że ci kucharze, którzy zostali postądzeni, wsadzenie włosa do jednych z, jednego zdań naszych, ostrzą bardzo noże i tak na noc lubią okiem bardzo niefajnym. Także myślę, że tak. Tak. Jednak powinniśmy już czyli, sobie iść stąd.
1: Czyli Anusz Widelec może się coś stać. Tak. tak. Włos, prawda, do, do, do tragedii. tak Polecamy na sam koniec słuchanie podcastu, który właśnie się nazywa Anusz Widelec. Taki jest polski podcast. Tak. 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 Polecamy, bardzo. To dziękuję i... nie, Mary Christmas, tak jak się mówi. Happy birthday. Bamba, bambara. Bambara.